0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 20. November 2021. Corona-Inzident schnell in die Höhe. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Inzidenz im Kreis Cuxhaven ist am Freitag in die Höhe geschnellt und liegt bei 96,6. Insgesamt wurden gestern 65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, sagt Stefanie Bachmann, Mitarbeiterin der Pressestelle im Landkreis Cuxhaven. Ein Cluster, also ein größerer Ausbruch in einem Heim oder Betrieb, sei nicht dabei zu verzeichnen. Die Infektionen verteilen sich über den ganzen Landkreis, so Bachmann. Das stelle die Kontaktermittler vor enorme Herausforderungen. Ob es sich bei den Infizierten um geimpfte oder ungeimpfte Personen handelt, teilt der Landkreis nicht mit. Wir veröffentlichen das nicht, weil ein Impfdurchbruch sehr individuelle Gründe haben und Krankheitsverläufe nach sich ziehen können, so Bachmann. So könne etwa ein 80-Jähriger mit einem schwachen Immunsystem trotz Impfung schwer erkranken, weil er die Impfung nicht mehr so gut verarbeiten könne. Genauso gelte es als Impfdurchbruch, wenn ein junger geimpfter Mensch sich infiziert und in Anführungsstriche gesetzt nur unter Geschmacksverlust leidet. Wichtig ist, die Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion. Es geht bei den Impfungen darum, schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte oder die Intensivstation zu vermeiden, betont Bachmann. Aktuell liegen zwei Corona-Patienten aus Cuxhaven auf der Intensivstation. Die Hospitalisierungsrate in Niedersachsen, die auch für die neue 2G-Regelung ausschlaggebend ist, sei am Freitag auf 4,8 gestiegen, die der Intensivbettenauslastung auf 6,9. Ansturm auf Impfangebote überrascht Verwaltung. Kreis Cuxhaven. Die mobilen Teams im Kreis Cuxhaven werden derzeit von Bürgern, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, überrannt. Sowohl in Cuxhaven bei den Johannitern als auch in Hemmor beim Deutschen Roten Kreuz bildeten sich in dieser Woche lange Schlangen. Dieser Bedarf ist für die Teams vor Ort nicht schaffbar, räumt Stefanie Bachmann ein. Die Kreisverwaltung ist für die Koordination der mobilen Impfteams verantwortlich. Bachmann, wir sind bei den Impfungen nicht mehr Herr der Lage. Deshalb plane die Kreisverwaltung derzeit mit Hochdruck an mehr Angeboten. Heute Morgen gab es ein Gespräch mit den Trägern der mobilen Teams, zu so Bachmann. Dort sei überlegt worden, welche alternativen Räumlichkeiten es gebe, die auch das Warten in langen Schlangen etwas zumutbarer machen würden. Dazu sind wir in Gesprächen mit den Gemeinden, so Bachmann. Außerdem überlegen wir, neben dem offenen Impfen auch eine Terminvergabe anzubieten. Diese widerspräche zwar der Grundidee eines möglichst niedrigschwelligen Angebots, die Johanniter hätten sich aus Gründen der Handhabbarkeit aber schon für eine Terminvereinbarung entschieden. Das Land Niedersachsen hatte die Kommunen gebeten, ihre Impfangebote auszuweiten. Die Kosten trägt das Land Ideen, dazu sind genug da. Die Umsetzung dauert aber etwas länger, so Bachmann. So müssten für die Räumlichkeiten Mietverträge geschlossen und die Kostenübernahme beim Land genehmigt werden. Das dauere eben seine Zeit. Keine Panik vor möglichen 2G-Regeln. Cuxhaven. Niedersachsen steigt um auf 2G, heißt es auf dem Webportal der Landesregierung. Unter dem Eindruck steigender Inzidenzen und einer wachsenden Zahl von stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten will das Kabinett den Zugang zu Veranstaltungen und gastronomischen Angeboten stärker reglementieren. Örtliche Branchenvertreter trifft diese Nachricht nicht überraschend. Die Gesamtentwicklung betrachtet manch einer unter ihnen trotzdem mit Sorge. Wohl fühle ich mich dabei nicht, erklärt Christian Marinello und meint die vierte Corona-Welle, wegen der in Bayern sämtliche Weihnachtsmärkte gestrichen wurden. Davon kann an der Küste noch keine Rede sein. Als Betreiber des Weihnachtsmarktes Weihnachtszauber rund um das Schloss Ritzebüttel wies Marinello darauf hin, dass sein am Donnerstag beginnender Markt auch unter den auf Bund-Länderebene ausgehandelten verschärften Bedingungen anlaufen könne. Setzt das Land auf Bundesebene getroffene Maßnahmenpakete um, greifen schon ab einer Hospitalisierungsrate von drei, derzeitiger Wert in Niedersachsen 4,8, einschränkende Maßnahmen für den Gastronomie- und Veranstaltungsbereich. Offen steht jener dann nur noch Getesteten und Genesenen. Wobei innerhalb des verabschiedeten 2G-Beschlusses von sogenannten Innenräumen die Rede ist. Vorausschauend will Marinello auf der Budenmeile rund ums Schloss Stehtische aufbauen, sodass die Leute an der frischen Luft etwas verzehren können. Hakan Bingöl, der Teile des Kurparks in eine Winterzauberwelt verwandeln möchte, macht sich über die Durchführung der Veranstaltung wenig Sorgen. Wir können sofort auf 2G umstellen, betont Bingöl und verweist auf einen Checkpoint am Zugang zur Veranstaltungsfläche, an dem nicht nur Impfatteste, sondern auch Rucksäcke und die von Besuchern mitgeführten Schlittschuhtaschen kontrolliert werden können. Streit um CDU-Aussagen weiter offen. Cuxhaven-Stade. Ein Streit zwischen Fischereihafen-Investor Norbert Plambeck und den örtlichen CDU-Spitzen schwelt seit mehr als eineinhalb Jahren. Ende des Monats will eine Kammer des Landgerichts Stade eine Entscheidung verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob die Ratsleute Timo Röhler und Enna Ferlemann sich verpflichten müssen, dass sie gegen Plambeck erhobene Vorwürfe in der getätigten Form nicht wiederholen. Streitpunkt ist eine Pressemitteilung aus dem Frühjahr 2020. Unter dem Logo der CDU-Stadtratsfraktion hatten die Verfasser die Auffassung vertreten, dass es der Eigentümer des alten Fischereihafens darauf anlege, der Stadt die Lasten einer Sanierung der Kaimauern aufzubürden, während er selbst von der Vermietung der rings um das Hafenbecken gelegenen Immobilien profitiere. Im Text der Presseerklärung wurden darüber hinaus Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit des Investors erhoben. Eine Vorgehensweise, die Plambeck als geschäftsschädigend einstufte. Die beiden CDU-Vertreter unterstrichen, eine gütliche Einigung zu favorisieren. Für einen Kompromiss hatte die Kammer den Streitparteien ursprünglich bis zum 5. November Zeit gegeben. Anschließend, so kündigte der vorsitzende Richter an, werde eine gerichtliche Entscheidung verkündet. Die Urteilsverlesung wurde allerdings zwischenzeitlich verschoben. Falls sich die Partei nicht einigen, wird voraussichtlich am 26. November eine Entscheidung der zuständigen Kammer ergehen. So eine Gerichtssprecherin. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?